0: har som tema nå Kristus i det gamle testamentet. Og i går så gick vi en litt tilbake i tid. Og vi så på dette forunderlige med den visdom som ligger bak dette som har med Jesus å gjøre. Så vi tittet litt inn i eh, hans preeksistensetilværelse, som det heter på fagspråket, altså før tid, fra evighet av, før verdensgrunn vår belagt. Og så knytta vi det her, du kan se si at vi hadde som en bakteppe eh, berättningen om Abraham, da han måtte offre Isak. Og et nøkkelevæs var dette. Abraham svarte, altså til sin sønn Isak, Gud vil selv se sig ut lamme til brennoffre, min sønn. Og så vet vi att Herren fikk stoppe han, og da står det det trettene verset i 1. Mosebok 22. Abraham såg da opp og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk da bort og tog væren, og han den som brenner offer i stedet for sin sønn. Nå skal vi øh, 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 gå til andre Mose-bok i kveld. Og kan du si så har vi Abraham liggende der som et utgangspunkt. Vi er flankert av berättningen av han som historien som utspann sig der på Moria. så skal vi gå del andremossbokapitel 12. O det er dag forkente Bibellässere ett väldig centralt kapitel. Det handler om indstiftelsen av postken og utgangen i Egypten. Og da står blø, lammet centralt. Og du kan ha det liggende der, om du har et, en liten lapp som du lägger i Bibelen der, eller du er så fri at du bretter noen blader så du finner fort fram. Det står opp til deg. Men jeg har skaffet meg slike små sanner i forskjellige kolører med litt sånn lim på. Det er, ikke, det er ikke skikkelig lynlim, altså. Jeg ser flere har det. Men det er sånn du kan rive av, da. Og det er väldigt praktisk. Så det bruker jeg til, så sparer jeg på Bibelbladet. Jeg har fått det for mig, at det skal ved Guds hjelp, da, legge fram. Hvorfor lammet, liksom? Hvorfor, hvorfor tog Gud ut lammet? Og det måtte jo da, ettersom vi møter i Bibeln, det er skjult i det gamle testamentet, men blir åpenbart i det nye testamentet, bland annet ved Johannes' forkynnelse. Jeg tenker på døperen Johannes, hvor han konkret peker på Jesus, og ser, ser der, Guds lamm, som bærer verdens synd. Og hvorfor, altså for det ene, hva, hvilke egenskaper knyttet Gud til lamme som måtte infris og som da ble oppfylt i Jesus? Og som da, samtidig, så er jo Jesus den som er, han er jo hodet for legemet som er menighetet. Han er grundlage for det som menigheten er bygd på. Som det står i Matteus 16, «På denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Klippen, altså bekjennelsen til Peter, at du er Messias, den levende Guds sønn. på Jesus responderer og sier at «Kød og blod har ikke åpenbart det.», det men min far i himmelen. Så her er det forskjellige ting som, som vi skal se oppfylles i Kristus og i menigheten. For, det, for det, det samme egenskaper og lover og regler skal gjenfinnes i menigheten og oppfylles i menigheten. Jesus står alene på egne ben som forsoner, ja, selvfølgelig. Ingen som han. Han var den eneste. Han er den eneste, det enes offerlammet. <clears throat> han er vårt påskelam som blir slaktet, ikke sant? Og, og, og han er klippen som fulgte menigheten i ørkene. Han er unik, sant? Og, og men samtidig så har vi jennu han. og det han gjorde fått del i den gudomlige natur. O när ser je det så ser je det samtidig at dette sin ska være i oss. Det ser egenskaper denne natur som var i Kristus Jesus. Kønner du. Så det var jo en årssak til at at, var det ikke i Korintt je det var det. At de, 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 Denne vejens folk som det først ble, ble sagt om det. de første kristne. Det lev kalt for kristne første gangen erså. Altså, Den var for at de llingnet på han. se hvor de elsketær andre så videre. De fann som altså, de, de, de. Denne Kristus avbildet i de første kristne. Og da tror jeg jeg har lagt et grunnlag for betraktninger i kveld. Håper at Herren kan både opplate min forstand og vår alles forstand, så vi kan forstå skriftene ved åndens hjelp. Og da står det, Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa, Denne månen skal være deres nyttårsmåned. «Den skal være den første av årets måneder hos dere.» Tal til hele Israels menighet å si, «På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta sig ut et lam, lam for hvert hus. Men som en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter talle på deres husfolk, etter det hver etter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte av hans kjønn og skammelt. Et lamm eller et kje kan dere ta. Jesus, vi helliger fortsat en stund for dig. Vi ber om åndens veiledning til å forstå skriftene. Og vi ber, Herre, at dette møte eh, må gjøre det til at vi får et enda varmere forhold til deg og til skriften. I Jesu navn. Amen. For det første så møter vi det her med uttakelsen. Det går ut ifra at du kjenner til hoske berättningen i det gamle testamentet så du du husker det nog i alla fall när jag har kommit in på det att ja det stämmer det står så sånn. som så så vi ju inte som en väldigt lång tid till att läsa allt det här men vi citerar för det första punkt 1 uttagelsen Moses fick besked om att vart hus skulle ta ut på den tiende nisan lammet. Og så skulle det oppbevares i fire dager, og på den 14. nisa, altså det tilsvaret vår april, så skulle det slaktes. Og det skulle slaktes mellom de to aftenstunder. Og så skulle dette lammet, det skulle ha det var visse kriterier som skulle oppfylles. Det skulle være uten lyte, det skulle være årskammelt. Og så når vi ser i loven i 3. Mosebok 11 om forordningen om rene og urene dyr, og det tror jeg at selv om, den, om det her andre mosebok 12 kommer i tid før tredje mosebok. For tredje mosebok, da fikk han, han fikk forordningene oppå siden her sammen med tabernaklet, ikke sant? Så så gikk Gud etter de samme prinsippene. Det er klart. Så han tog ikke ut Nu et dyr som de skulle ha som offer med utgangen av Egypten, som gick på kollisjonkurs med forordninger i Treje Mosebok. O vad står i Treje Mosebok 11? Jo d der står det, bland annet og er har lystå citere. Alle de fy føtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete. Og de skulle jo ete lammet, påskelammet. Ergo måtte det altså oppfylles det här og det ble jo oppfylt. Og vi läser gjerne, Gjennom disse ting, uten å kanskje reflektere så mye. Det er jo veldig individuelt det da. Men, men ja, ting som fortoner seg litt tungt og sånn, det er vi, vi bare skumleser det. Men nå ska vi stanse upp og så skal vi stille spørsmål. Hvorfor var det slik? Ligger det en dypere mening i det her? Og det må jo absolutt gjøre det, ettersom vi finner land lammet igen i uppenbaringsboken. Så må ju det här gå som en tråd genom hele Guds plan. Och det som vi har fått överlävert genom disse två permene, dessa två böckerna som heter det gamla testamentet och det nya testamentet. Och vi ser ju att det 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 är det här, en röd tråd. Och i uppenbarelse 5 så så gråt Johannes, for det var ingen som har funnet verden i å boken og seglene. Hvorpå han får beskjed mens han gråter, gråt ikke. Og da fikk han se en löve Og jeg kan foregripe anledningen litt. I morgen ska skal vi snakke om løven. Men han fikk se et lam. Det står også i Kapitel 5 som stod der like som slaktet. Altså, vi møter det så tidlig som i Edens hage, faktisk. Så møter vi at etter syndefallet så gjorde Gud, han gjorde en kledning av skinn til Adam och Eva. Det måtte et offer til. Og jeg tror personlig det var et lam som bliss slaktet En vär? Ja vel. Vi så i går at han utvalkte Gud utvalkte sin søn som i sin preekistensestilling før verrldensgrund var en lakt var ordet og var visdommen. Og så, når tidens fylde kom, så ble ordet inkarnert, som det heter så fint. <tøk> ordet ble kjød, og det tok i iblant oss. Det første Gud skapte, når det all denne verdenen, var et handkjønn. Og når han skulle skape den som skulle føre gjenopprettelsens tider in i den fordervede verden, så var det også et handkjønn. Og du ser nå det, det som skal symbolisere forsoningen og gjenopprettelsen i de gammeltestamentlige skriftene, så er det også handkjønn. For han kjønner at det er det som fører arven videre. Gud har ordnet det slik. Så tok han ut offret. Etter sitt besluttete råd, i GFSE brevet 1, så tok han ut, og sønnen var villig, han gav avkall på himmelens herlighet, og tok en tjeneskikkelse på sig. Men han kom ikke inn i tiden, for etter fire dager da han skulle offres. Og i min Bibel så står det hos Peter, Peters brev, at, at en dag i Herrens øyne er som tusen år, og tusen år som en dag. Og hvis vi bruker denne nøkkelen, så vet vi jo da at fra Adam og til Kristus så er det fire profetiske dager, altså fire tusen år, så han var tatt ut for å være offer, men han ble oppbevart i huset, kan du se. Si. i fire profetiske dager. Og under den oppbevarelsen er det at vi har det gamle testamentet hvor Gud oppenbarte for sine utvalgte redskaper at det var en redningsaksjon klar, for å si det sånn almindelig. Verden befant seg i en forferdelig situasjon, men Gud hadde ikke mistet kontrollen. Redningen var underveis når tiden var inne. Og han oppenbarte det, så tar han jo ut Abraham, og på Abrahams genet så bygger han en ett. Og i åndelig forstand så var det en troens ett. Genetisk sett så var det et folk som for i utgangspunktet så var Abraham ikke jøde. Men Gud tog Abraham ut som hedning. Og han for, forvandlet han kan du si til de troendes far, og til å bygge på det genet hvorfra den gudomlige etniske etten som blir kalt for jøder, det er jo egentlig utifra Jakob, det tolvstamme folket. Ja. Så forteller han om, under tiden om en velsignelse, og når i et stykke ut i menighetens historie, Paulus kommer in på arenaen. Som Gud sa til at han er med et utvalgt redskap, så får han åpenbart, og han sier selv i sin brevlitteratur, i Fesebrevet og i Kolossebrevet, at, at han hade fått åpenbart hemmelighetene ilhetne Det som hade vært få tiddig fra ev tider av och skyt.å Det swimmler altså for mig det här. Men de får i tro forkynde det här. Halleluja! Det som hade vært upppevart. Det fick han openbart. At det volg som han fårfykte. O nå han var på veg. I Damaskus og skulle utføre enda mer effektivitet over forfølgelsen, så er det att han blir slått i bakken av Gud selv. Og Jesus oppenbarer sig for ham. Jesus, han som du forfølger. Og, og, og det var ikke vanskelig for ham, for at et nu så fikk han en åpenbaring. Det står ikke det at han begynte å argumentere imot. Det vem var du her når han fikk et lys de så ikke det de som var sammen med ham men de 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 opplevde ja så altså de, de så lyset men de, de hørte ikke rösten som sånn var det der sto. kan sant og han, han, han hørte, Jesus talte till så her og ett nu så skönt han jo at det var Jesus vem er du herre han skjønte det var overmakten, og den du kaller for Herre, då underordner du dig han. Han var Herre med en gang. Og så fikk han oppleve en åpenbaring som, som, som fikk så stor betydning at också hedningene var medarvinger og så videre. Og så kan du se si, i denne oppholdsstøyningen, eh, stunden da, da, da Guds plan liksom godgjorde seg, om vi skal bruke det almindelige uttrykket, så, så taler Gud gjennom salmisten, for eksempel. I salme, har, har du sett det i salme 22? Du er nesten nødt til å slå opp og, og, og se, det, det, det er så overveldende, så er det som om Kong David som kalte han for Herren sa til min Herre. Han, han, han fikk en, en oppenbaring av det var noe Gud hadde på gang. Og så blir han ledet til å ta jeg vet ikke om det var fjærpennen eller vilt eller kanske griflen brukte han og dyppet i blekk og begynte å skrive på pergament som om man sto på Golgata. Vi siterer ofte Jesaja 53 og så glemmer vi av Salme 22 som var lenge før. 250 år, som sånn rundt regnet, før. Og så sier han «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er jo som at David er på Golgata, men Golgata hade jo ikke funnet sted enda. «Min Gud, jeg roper om dagen, og du svar ikke om natten i tider, like fullt er du heldig. Alle som ser mig spotter mig, Vers 8. Det som man hänger henger sammen med Jesus på Golgata. Ser du det? De vrenger munnen og rister på hodet. Vers 10. Ja, du er den som dro meg frem av mors liv, som låt meg hvile trygt ved min mors bryst. Vers 16. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge hänger fast ved mine gummer. Og de, de er løftet... En stav med svamp duppet i vineddik. Men det de, de, de var sikkert i det øyeblikket som vers 16 här taler om. Han var helt uttørket. Tungen hang fast i gang. Og de ville yte litt humanisme, sagt Jan først. Men når han smakte på det, ville han ikke ta det. Hvorfor det? Har du tenkt på det? Det var fordi det var stimuli i det här. Det var en viss form for bedövelse Og Jesus ville ikke bedøves, men han ville kjenne smerten fullt ut. For han var overlatt til den komplette lidelsesveien uten noen form for smertestillende. Det er svaret på det. Ikke glem det. Og sånn kunne vi detaljkommentere salmet 22 och se hvordan, hvordan Gud i små mosaikbiter glimter til gjennom salmisten, kongen och profeten David. Og så kan vi se, det kan vi så godt, hele Kapitel 53 i profeten Jesaja taler jo om det samme. Og Mika taler om stedet. Profeten taler om om jomfruen som, som skulle føde. Hans navn skulle være Immanuel, Gud med oss. Og sånn taler den ene profet etter det andre. Og til og med denne har hørt på å si, knarken, profeten som, som vi møter her i, 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 i fjerde mosebok, som heter Bila, vet du. Ja. Han, 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 når han skulle forbanne Israel, han var engasjert av denne kongen Balak, og, og, og skulle forbanne Israel, så når han ser ut Israel, i Israels mange tusener, Jakobs mange tusener, så ser han ikke først og fremst folket, men han ser en stjerne. En stjerne som han ikke har sett før. Skjønner du? Gud viste han glimtvist, selv han gikk ærene til Balak. Så visste Gud ham, dette folket og utifra dette folket skal messias komme. Jeg ser en stjerne stige opp av Jakob. Ja. Det er som kommer. Du og du. Og så forteller, for å gjøre en 4000 år lang historie kort. så sier Bibelen min, da tidens fylde kom, utsendte Gud, sin sønn. Og ordet ble kjød, og han ble født, som jeg sa i går, for han skulle smake døden for oss alle. Og for at salmet 2 skulle oppfylles, Gjennom død og oppstandelse. Dette er min sønn. Jeg har født i dag. Da er det ikke fødselen via Maria, det er jeg om. Men det er oppstandelsen fra de døde. Du er min sønn. Jeg har født i dag. Men hør. I forordningen i det gamle, i den gamle pakt, utgangen av Egypten. Står det att de skulle slakte det mellom de to aftenstunder. Når tid er det? Här er det to variasjoner ute går med små nyanser. Saddukerne, eller saduserne som det heter i 30 år versettelsen, oppfattet det som tiden mellom solens nedgang og mørkets frambrud. Mens fariserne mente det var tiden mellom klokken 3 på ettermiddagen og klokken 6. Men solen var i nedgang. Det interessante er at farisernes oppfatning støttes av den jødiske historieskriven Josefus og av Talmud, som er den eldste greske oversettelsen av det gamle testamentet. Det, det sies der at aftenoffre ble båret frem klokken tre på ettermiddagen. Blev det oppfylt? Har du lagt märke till vad det står hos Matteus blant annet? ved den niende timen. Og da må vi til jødisk oppfatning av indelingen av klokkeskiven. Og den første timen er klokken seks på morgenen. Klokka tolv er den sjette timen. Og klokken 3 er det niende timen. Altså, det postke lammet et handdyr skulle offres. Nå hadde det vært oppbevart i fire dager, og nå skulle det offres mellom de to aftenstunder, mellom klokken tre og seks, ved solens bevegelse imot mørket. Og da er det at Jesus hänger där og roper ut. Ser du han? och fyllde kravene och ikke skulle de brekke ben heller på påsklam. Och när soldaten kom och skulle göra den så kallade humman gästen i de som dessa man henrettet så brack han benene på den ene røveren, på den andre de så hang på hver av sidene til Jesus. Men da de kom til Jesus, soldatene, så står det at de, de så han allerede var død. som de knakk ikke hans ben. Så ble det også oppfylt. Guds ord stemmer. Kravene som Gud hadde til offer ved landet. Det var skyggene av det som skulle komme. Og når det som skulle komme var kommet, så skjedde det etter skriftene. Som Matteus elsker å uttrykke det, for hver stor handling som skjedde ved Jesus, dette skjedde fordi at det skulle oppfylles som er talt ved profeten. Skriften oppfylles. Skjønner du det, min kjære venn, medvandret i himmelen? Dette er ingen lektyre. Det er ikke noen vanlig bok. Den hele skriften er innblest av Gud. Og mange, mange, mange har prøvd å sønderrive og finne feil. Men det viser seg, boka holder mål. Det er sant, som Måge Sammelsen uttrykker, det er en sang. Det er sant hvert et ord han har sagt. Halleluja. Tenk en sånn, Herre får vi tro på. En sån bok får vi, fest, får vi feste litt til. Jeg har prøvd, och jeg har erfart. Det er sant. Så skal du Moses gi beskjæ om at du skal ta isopstilken vær hus far og dyppe i blodet og stryke på dørtræne men på dørstolpene og på det øverste dørtræ. Så kom korset også fram. Og så ble det oppfyllt da de spikret han på korset. Så tenkte han på sitt folk. Det var for mitt folks misgjerning at straffen rammet han, som profeten Jesaja sier i kapittel 53. man han tenkte også på meg. Hedning av natur. Paulus fikk det åpenbart. Det begynte faktisk med Peter. Da han fikk denne duken senkende ned. Det som jeg har renset skal ikke du kalle for urent. Aldri, Herre, har jeg spist noe urent. och der var det griser i, holdt jeg med seg si. Det var før de oppdaget hvor godt det er med griseknoker. Det var urent for en jøde å spise og enda verre å mengne seg med en hedning. Men nå hadde det skjedd noe i mellomstid. Det hadde skjedd en renselse. Det hadde skjedd at Gjærets skillevegg var blitt nedrevet. De to var blitt ført sammen i det samme korset og samme legeme til en om. Så konkluderer Paulus når han skriver til menigheten i Efesus, som sannsynligvis bestod av mangfoldige tusener i denne store, rike forretningsbyen Efesus full av avguderi och spiritisme. Og de opplevde stor vekkelse. De måtte vende seg bort fra avgudene, og, og de laget ett stort bål, hvor de brente opp alle spiritistiske koder og notater, står det. Ja, det er min oversettelse da, men det står at de, de brant bøker med utilatelige kunster de har holdt på med. Det var ikke annet spiritisme. De har holdt på med. Ja, så brant det opp för att de hade fått noe nytt. Halleluja. De har fått opplevelse. Og så konkluderer Paulus da. Så er dere da, ikke lenger fremmede og utlendinger, dere hedninger. Men de som fordum var uten Gud og uten håp i verden, stod utenfor paktene og Israels borgerett. Men nu i Kristus Jesus er dere som er langt borte kommet nær til ved hans blod som fløt på Golgata. Det er ikke lenger to, men ett. Halleluja. Denne hemmeligheten var stor, ja, den var stor. Men han hade ordnet for oss hedninger også. Novel! Dette lammet som ble offret. Vi har jo sett hensikten med det. Vi har sett det oppfylt i Kristus. Uttatt fra evighet av. Og når tiden var inne, så ble det offret. Og dette var et bedre offer enn det de holdt på med før. Det som de holdt på med før, sier Hebrei brevet, var en skygge. Og det kunne ikke rense som samvittigheten. Men hvor meget mer kan Kristi blod utføre, fritt oversatt. Og vi har med en ypperste prest å gjøre, som har ført in en helt ny standard. Han var ikke enig rett det, det, det hører med å, å si i denne undervisningen, han hører ikke med i en av rekken av det levitiske prestesystemet, som var grunnet på Arons primære tjeneste. Han kom som den første, og så kom hans sønn som nummer to, og så videre og så videre. Og så bygde de på dette gen. Gud hade gitt forordningen levitne, «Skal ikke eie noe område, men jeg skal være deres del.» Og de kan få ete av offerkjøttet, og så videre. Så han, han underholdt dem gjennom tjenesten, da de kunne ete av skurbrødene, og så videre, og så videre. Men så møter vi at Abraham, når han skulle hjelpe sin brorskjønn lot, så dukker det plutselig en helt ny person. Allerede da, kjære Gud, hvilken fantastisk, genuin, genistrek av Gud. For da tenkte han fremover, og det står at, at Melkisede, kongen i Salem, som tilsvarer Jerusalem, kom til Abraham med brød og vin, som symboliserer det levende brødet, og, og vinen symboliserer den hellige ånden. Ja. Hva gjør Abraham? Abraham, han tar 10 prosent av alt og gir til Melchizedek. Det stod ikke noe, noe, noe regel om det. Det kom senere. Men det var før, Sinar, det var før lover. Abrahams forhold til Melkisedek var takknemlighet som drev han til å gi tiende av det han hadde til Melkisedek. Og så leser vi lang, lang, lang tid etterpå i brevet til Hebreiene. At Kristus, at Kristus er så mye, mye bedre enn det gammeltestamentlige presteskapet. Kristus er større enn Levi, faktisk. Jeg må nesten ta meg tid å lese her, for, fordi kvelden er ødelagt allikevel, så tiden går det gjør ikke noe, det. Jeg liker godt å tale i timesvis om Guds ord. Hør her hva det står. Den Melchizedek var kong i Salom, står det i, i kapitel 7 i Hebrebrevet. Det var han som gikk av i møte. Ja, det historiske har jeg jo nevnt for deg. Og så står i vers 3, han er uten far og uten mor, uten tavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Hvem tenker du da på? Selvfølgelig tenker vi på Jesus. Det var, det var en, eh, ikke, ikke en metafor, vil jeg si, men det var en gammeltestamentlig oppenbaring av Guds plan. Og, og, og det var en gammel, skal vi våges så si det på den måten, en gammeltestamentlig personofisering av den ypperste som skulle komme. Det er mulig vi går litt over streken, men Herren får ha oss tilgitt. Altså, vi mener det godt, vi får si det sånn. Vi, vi er så inspirert at det, 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 det ene ordet tar det andre her, altså. Og så står det vers 4 Se hvor stor han er, denne som Abram, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De av Levi, sønner som fortjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres et, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hade fått løftene. Nå kan ingen nekte at det er den ringere som blir velsignet av den høyere. Og her er det dødelige mennesket som tar tiende, men der er det en som får det vittnesbyrd at han lever. At han lever. Og så sier igjennom Abraham er också Levi han som lever eller selv mottatt tiende, blir ilagt tiende, for han var enda i sin fars land da Melchizedek møtte ham. Og så kommer argumentation videre her. Det levitiske prestedømme er nå avløst av Kristi fullkomne gjerning. Og det sier på denne måten dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levitiske prestedømme som folket jo var lovbundet til. Hvorfor? Var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av lover. Legg merke til den setningen, for den, den er selve kluet i argumentførelsen her, for at hvis ikke det hadde skjedd, så har ha fremdeles det de som går under fellesbetegnelsen, Moseloven. Sant? Det er, da, da tenkte jeg på mer en, en de ti bud. Og de ti bud er ikke som sådan opphørt, men det er oppfylt i Kristus. Og så har du alle renselseslovene, og alle høytidene og alle offredagene og så videre og så videre, alt dette er jo ofylt i Kristus. Men hvis ikke dette har stått, for der som prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. Hvis ikke det hadde stått der, så har vi enda vært under treldommens åk. Ja. Men nå skjedde det en omskiftelse av prestedømme først, O og dermed oss en omskiftelse av loven. Skjønner du? Og det skjedde ved at Jesus kom in, som ypperste prest, lik Melchizedek, etter Melchizedeks vis. Han er konge, han er profet, och han er prest, og han er uten jordisk avstemning, men av himmelsk avstemning, Avstamning underviser Hebreabrevet. Så er det noe himmelsk, noe høyere som kommer in. Og han innfører da en ny paktsordning hvor på Hebreabrevet forteller at det er en bedre pakt han er borgsmann for. Halleluja! For det er grunnet på bedre løfter. Det er ikke krav og bud. Og hvis du gjør etter det så ska du få leve. Men nå er det skjedd via en, en, en evig prest som til syvende og sist etter at han hade gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det himmelske. De levitiske prestene, de du og gjorde tjeneste. Det er vesensforskjell. De sto og gjorde tjeneste, mens, mens Kristus Jesus han satte sig etter at han hadde gjort tjeneste. Det betyr at nå er det for evig og for alltid slutt på offring. Det var et fullkomment offer det som jeg gjorde. Da han i egen person var det lammet som ble offret. O han som prest gikk med sitt eget dyrebare blod. Og han fant en evig forløsning, står det. Og nå lever han som vår ypperste prest alltid for å gå i forbund for deg og meg. Er ikke det fantastisk? Takk og lov. Ja. Du kan bli anpustet mindre. Åh. Oh. Så det kom en in en ny skapning. Det är en himmelske skapningen. Och vi har fått på grund av det lovnat på en himmelsk herlighet. Tack Gud love. Till slut. Lammet skulle tygge dröv. Och klovene skulle være kløvd helt igjennom. Kan henne du synes at spekulativ. La så gå med det. Men det er dog sant allikevel det jeg kommer til å si. For å ta det første først, det skulle tygge drøve. Det taler om en spesiell anvendelse av maten. Og det møter vi oppfylt i Kristus. På forskjellig vis, blant annet med at han sier til sine disipler, «Jeg har mat og ete, som dere ikke vet om.» Det var maten som han tog emot ifrån fadern. Och vad gick det ut på? I gamle testamentet symboliseras det via knust vetekorn. Men öppetbart i Kristus. Min mat är att göra hans vilja. Og vi ser det gjentatte ganger i Jesu gjerning, som kulminerer med golgata oppstandelse. Så ser vi hvordan han, han tar i bruk dette akkurat symbolisert i lamme, som tygger drøv. Det betyr at du tygger maten to ganger, for at det er ordnet slik biologisk hos sjøen og skua og sånn, vet vi. At den eter og fyller vommet, og så kommer det opp igjen, for du skal nyttiggjøre dig av maten. Så de, tygger, de ligger og tygger drøv på grønne enger søvende. Det er en dypere mening Gud har forordnet här Når han tok ut det här så blir det oppfylt i sønnen, for det første. Slik som og Maria, som fødte fram Jesus, hun forteller noe som er hemligheten til hvordan dette ska oppfylles i menigheten i oss. Hun sier, at, det står om henne, hun gjemte ordet i sitt hjerte og grunnet på det. Det er å tyge drøv da får du nyttiggjøre deg av ordet. Og du skal spise ordet, vi så på det i går, at ordet skal smeltes sammen med troen i vårt hjerte. Og det smeltes sammen där det er åpenbaringstemperatur. Og det er en hellig åndsflamme som forordner det. Og så møter vi det, det här i menigheten også, i den første menighet, og så i kriteriene videre, så, 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 så er det viktig å ta til sig av ordet, for at de ikke ska uppleve at det blir sånn som David uttrykte det, «Min sjel er som mark. for jeg har glemt å ete mitt brød.» Sant? Vi må alltid fylle oss med ordet og tygge drøp på det. Skjønner du og da blir får du ut næringen. Ja. Det, det, det er greit med andre spøker og, og, og så videre, men, men det er väldigt viktig å ta til seg selv av ordet, og få oppleve at ordet blir mat for det at du får åpenbaring i ordet. Det är det prinsippet som, som lanseres här. Och til slut. så står det om disse det som bar legeme på lammet var jo disse fire føttene. Og, og vad er det som bærer menighetslegeme? Jo, det ble statuert eksempel i den første kristne menigheten. De holdt trolig fast ved Bibeln, ved brødsbrytelsen, ved brorskapet og ved bønnene. Det er de fem fötterna som skal bære männishetens legame. Och hvis en av disse, bare en av disse blir vantstelt, så blir det en haltne gange. Är ikke så nöje med bibeln. Ja, da smuldrer du invendig. Du etes opp invendig av feil ernæring. For, for sjelen din vil ha mat, og dersom den de, 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 de ikke blir matet av Guds ord, så eter den andre ting. Ja. Og det er ikke oppbyggende alltid. Heller vi kan se si som så at det ikke er så nøye med bønnen, då kommer du til å kvelles åndelig. For bønnen er åndslivets åndepust. Det er kristelivets åndepust. Det er kommunikasjon med Gud. Det er å høre vad han sier. Det er å få si til han, og så videre. Det er ikke først og fremst lange bønder, men det er å tilbringe tid med Herren. Sant? Ikke først og fremst mange ord. Mange som, som ber så lange bønder, at de, de, de blir jo ikke ferdige, vet du. Og jeg sier ikke at det er galt innenfor lønnkammerets fire vegger. som bare utøs ditt hjerte. Vi ska jo utøse vårt hjerte. Ja, men i menighetssamlingen så ska vi bruke vette forstand. Ikke sant? Vi kan ikke be om allt mulig i en offentlig forsamling. Men vi kan be slik at, at det er sunt og visomsfullt. Og så kan vi heller utøse vårt hjerte når vi er for oss selv. Og så har han også, også ordnet det här med å ha gitt oss gjennom åndsdåpen tungetal som, som, som du kan utøse uten at din forstand skjønner det. Min forstand, sier Paulus, er uten frukt når jeg ber i tunger. Men jeg ber i tunger mer enn dere alle. Det påstår jeg. Ja. Hvorfor? Jo, for livet ble oppbygget med det. Så er det ikke nødvendigvis at det må tydes hver en eneste tungetale. Nej, jeg har fått primært tungetalen for å oppbygge min ånd. Og så hvis jeg, det behager ånden å utruste meg med nådegaver, det er en annen sak som skal tydes. Men i mitt private bønneliv, den, den, denne perlen som, som er en av de fire som skal bære menighetslivet og som skal bære meg som kristen individuelt er viktig lammet hadde fire fötter. hadde det tre fötter, så var det lyte det. men det skulle være uten lyte så det hadde fast ganger og vi skal ha fast ganger og hvor går vi hen? jo vi går imot höst. og da vi skal slippe kulden og vinteren så vi går mot himlen, Når hyrden som passer på oss kaller oss hjem. Og så skulle føttene, det var klover som har klövd helt igjennom. Ta for eksempel kloven, eller foten som heter bøn, eh, Bibelen. Apostelens lære. Jeg tar bare det eksempelet nå for tidens sky. Ja, den skal være klövd helt igjennom. Det vill si det skal være skille. Ja, hvordan vil du koble det sammen med læren, med Bibelen? Jo, det finner jeg ganske snart i det samme brevet som vi leste om ypperstepresten. Der står det i Kapitel 4, vers 12, at Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tvekket sverd. Ser du? Der er kloven kløvd helt igjennom. Så det skiller. Så det skiller. Det betyr at når ordet forkyndes, eller når jeg leser ordet, så skal, skal det fore, foregå en adskillelse i, i mitt liv. For ordet, det brenner. Det er sverr, det er varme, det er ild, og det er allt. Det rätt rettleder mig. Og i forbindelse med det at det jeg rettleder meg, så må jeg skille meg av med ting som hindrer meg i løpet til himlen. Ikke sant? Så da er kloven knøvd. Og så kunne vi fortsette som både med det ene og det andre. Og Jesus var jo den første som praktiserte det här. For det er jo i han det oppfylles først. Og ja, vad tänker du på da? Jo, jeg tenker for eksempel når, når han talte for exempel i Johannes det sjette kapitel som kalles for brødkapittlet. Da ender dette kapittlet, siste del opp med dette. De syntes at det var en hård om mange forlod av de disiplene. Ikke de tolv, men de som var rundt ham. For de syntes at ordet ble for tøft. Och det skjønner du at det det kjødelige mennesket, Jesus sa jo, sa jo til, til Peter, «Vikk bak med Satan sa!» «Nei, men kjære tid, om kunne du ikke kalle Peter for Satan?» Det var jo Lucifer, den gamle slangen som var det. Nej, det, det var den kjødelige ånd som for et øyeblikk dominerte Peters liv. Det var det han mente. Og den slags tankegang skal vi ikke ha her i disippelplokken. Ikke sant? Det som er bestemt av Faderen, at jeg skal overgis til bødlene, det kommer til å skje, og det må skje, for at skriftene skal oppfylles. Så Jesus, han han forkynte et budskap som kløvde. Og det gjorde de første også, de første kristne. O det ska menigheten også i dag høre. Vi ska ikke stryke folk akkurat som vi stryker en hund med hårene. Men vi ska få kynne ordet rent og klart. Og det är det som fører mennesket i himmelen. Og ordet forteller at uten att du blir født på ny kan du ikke se Guds rike. Det nytter ikke med gode gjerninger. Nej, men du må bli født på ny och da kommer gode gjerninger i åndelig forstand. Amen. Så her er det mange ting som, som vi må justere, og som vi må oppmuntre hverandre til å holde fast ved. Da takker jeg for oppmerksomheten, og jeg vil be en kort bønn. Min sjel, lov Herren og allt som i meg er, love ditt hellige navn. Jeg takker priser deg, Herren, for at du har gjort alle ting vel. Takk for vi har fått opplevet at din velsignelse, den er iblant oss fordi at du er midt iblant oss. Og du skal korrigere oss der vi trenger korrigeringer, og du skal la oss få del i enda mer oppenbaringer i ditt ord, Herre. Så vi sammens med alle de hellige kan få, få forståelse Stand på for å se hvilke høyde og dybde og lengde og bredde det er. Herre, du gir kraft og du gir visdom og du gir et åpenbaringsøye ved dit, ved din gode hellige ånd i Jesu navn. Amen.